0: Persona piensa alrededor de 70 pensamientos al día. Ahora, ¿cuántos de estos pensamientos al día que tenemos están realmente apegados a la verdad de Dios? Es impresionante cómo las personas tenemos la capacidad de pensar demasiadas cosas. Sin embargo, cuántas de estas ocasiones estos pensamientos han provocado que nuestras decisiones sean afectadas, Ha provocado que también eh, tengamos lapsos en el día en que nos consumen. Eh, en, en parte de esto, pues may, la mayoría de estos pensamientos realmente no están eh, firme, o firmemente arraigadas a las verdades de Dios. Usualmente este tipo de pensamientos que están al día, que están acosando o acechando, realmente son mentiras, pero aún así nosotros les hacemos caso. En la carta de Filipenses, o a los Filipenses del apóstol Pablo, él escribió en el capítulo 4, versículo 8, y este es un versículo que muchos conocemos, y dice así, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, eso nos, este, ese versículo tiene una verdad muy grande, y, y de hecho, pues es uno de, entre, de sus primeras líneas que dice, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, y es aquí donde me quiero enfocar. Eh, eso aparte nos da una gran lista de cosas por las cuales nosotros tenemos que pensar es una lista o una serie de cosas que nos ayudan a poder determinar o valorar nuestros pensamientos es cuestión de reflexión y de meditación es decir, eh, no es dar eh, riendo suelta los pensamientos o pensamientos al azar sino que al momento de tenerlos, poder filtrarlos y poder ponerlos en la balanza de Dios. ¿Qué tipo de pensamientos están entrando? ¿Cómo se formaron? Y meditar en esto. ¿Por qué? Bueno, los pensamientos son muy, muy, muy eh, pues engañosos. Muchos vienen de, de algunas acciones que a veces las personas pueden hacer y nosotros podemos eh, tener una idea de ellos y en nuestra mente hacemos todo una cadena de cosas que posiblemente ellos ni piensan de nosotros o no han hecho, pero en nosotros ya está esa lista de, de, de cosas que ellos han hecho contra nosotros o que pensamos que son, hasta eso somos muy buenos en hacer eh, listados o en poder clasificar a una persona. En parte de esto los pensamientos, eh, lo que me llama mucho la atención es que antes del versículo 8, en el versículo 6 y 7, dice «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta última parte nos, nos ayuda a brincar al versículo 8 que ya había leído. De, de, de lo que causa estos pensamientos o la batalla que tenemos dentro de nuestra cabeza es por los afanes del día tras día. Día tras día nos, nos enseñan una manera en que tenemos que vivir, nos enseñan cómo debemos actuar. Eh, somos bombardeados por información que, que intenta moldear nuestra vida, que intenta... Eh, provocar algo en nosotros para que nos sintamos inconformes y así tener una cultura de consumismo o de intentar compararme con alguien o intentar eh, ser una persona que no soy estas, estos afanes que se presentan día tras día eh, Dios nos dice que ok, si se pueden presentar eh, estas peticiones en nuestro corazón pero Él nos dice que no hay que ser afanosos, no hay que estar afanosos, no hay que estar desesperados, ni querer tener todo a la fuerza, claro que no. Y sino que dice que sean conocidas todas nuestras peticiones. Nuestras peticiones, y es como lo que hablaba el podcast anterior sobre hablarle al Señor sobre el estado de, de nuestra alma. Y obviamente pues todo es en oración ¿Cómo voy a platicar a Dios? ¿Cómo me siento? Obviamente hablando Como a veces nosotros pensamos, pues Dios ya me conoce Pues sí, pero Él también quiere que nosotros pongamos una parte de nosotros Porque el decir, pues Dios ya me conoce, ¿para qué voy a orar? Es una forma de orgullo porque eh, nada nos cuesta la verdad, nada nos cuesta tener una conversación con nuestro padre. porque Porque lo pensamos como una imagen, como después lo podemos tener como en un lugar imaginario, una persona inexistente y no, es nuestro amigo. ¿Cómo voy a poder platicar con mi amigo en en silencio? Claro, esto es muy difícil, no, no va a prosperar esta, esta amistad. Entonces, este nos habla sobre la comunicación que tenemos que tener con Dios. Después dice que nuestras oraciones deben de estar con ruego y con acción de gracias. Cuando hablamos de ruego es una oración eh, consistente, una oración humilde que, que donde nosotros nos despojamos de nosotros mismos para poder eh, pedirle a Dios y poder clamar. Usualmente el ruego se habla o se utiliza para hablar una oración por otra persona también. Y además, en acción de gracias, es decir, siempre hay que estar agradecidos. El Señor nos lo recalca. Hay que ser agradecidos. Y también tenemos que regocijarnos, como dice en el versículo 4, que hay que regocijarnos en el Señor. Después nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos pensar en la verdad? Bueno, ya vimos que desechando el afán, eh, teniendo una vida de comunión con el Padre. Una vida que realmente sea sincera. Una vida que sea una oración del corazón sin orgullo, con agradecimiento. Y dice que esta, la paz de Dios nos será otorgada. Esa paz que supera todo entendimiento nos será otorgada. Y qué hermoso regalo Dios nos da porque... Esta paz, el mundo la necesita. Necesitamos comprender a Dios más allá de nuestra lógica, sino que podamos recibir a Dios mismo en nosotros y que esta paz es, es una forma en la que Él también se glorifica en nuestras vidas. Porque cuando pensamos que... En medio de nuestros pensamientos podemos decir, bueno, yo, no pien yo nunca voy a estar bien, eso me pasa todos los días... Eh, tengo una bola de pensamientos, no sé qué hacer. Eh, a veces el día estoy bien y en la noche me atacan. Bueno, Dios nos promete esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni un médico, ni un científico va a poder determinar, no va a poder entender o la misma ciencia no va a poder dar explicación a la paz que Dios da. Ni humanamente. Físicamente o todas las formas que se puede evaluar la paz de Dios es inimaginable. Es supera toda expectativa humana. Y esta paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y sé que cuando el corazón y el pensamiento se unen. porque Porque muchos de nuestros pensamientos a, a lo mejor pueden ser fugaces o en nuestra perspectiva puede ser... Eh, pensé algo, pero ya, o sea, ya se me fue. Porque en un momento viene otro pensamiento y ya se desvanece. Pero existen esos pensamientos que bajan a nuestro corazón y hacen un nido y, y a veces, bueno, más asemejante como a un árbol o algo así, o una planta, porque voy a dar el ejemplo de la maleza. <ríe> eh, la maleza o inclusive, bueno, los hongos son plantas o hongos que al momento de moverlos tienes que quitarlo con mucho cuidado porque eh, tienen espora o semillas muy chiquititas y que suelen volar muy fácilmente entonces se esparcen por cualquier cosa por eso es muy difícil a veces quitar la maleza o a veces cuando salen los hongos pues son las esporas que viajan y crecen a lo loco, a donde caigan hay pensamientos que son como estas tipos de malezas o estos hongos, que pueden parecer muy chiquitos o podemos decir, no, yo, eh, yo puedo tener control sobre esto, y claramente no, porque estos pensamientos bajan a nuestro corazón y aquí en nuestro corazón es donde realmente nos lastima y, y en poco tiempo hace una raíz de amargura, hace una raíz de insuficiencia y es cuando nuestra alma se empieza a quebrantar y empezamos a cuestionarnos quiénes somos nosotros, por qué estoy aquí, por qué me duele, por qué me siento ansioso y esas cosas. Pero a veces es porque no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Ahora, retomando sobre un pensamiento en, en la verdad. Eh, quise platicar sobre eso antes, sobre ya, dar mmm, breve comentario sobre pensar en la verdad. Este, esta parte de la verdad yo lo vi en un libro de Elizabeth, Elizabeth George que se llama Ama a Dios con toda tu mente. En este libro ella presenta ve, en varios capítulos formas en que nosotros adiestramos nuestros pensamientos, forma en la que eh, Podemos pensar en el plan perfecto de Dios y descansar en, en su soberanía. Y a veces también que no siempre vamos a comprender todo lo que Dios hace. Y está bien, no necesitamos comprenderlo, solo lo necesitamos a Él y eso es lo importante. Tal vez no podemos comprender algo que esté sucediendo en nuestra vida, pero sabemos que a todos los que aman a Dios, todo les funciona para bien. Y podemos confiar. Que si nuestro amor, nuestro corazón está fijo en Cristo, todo va a ir para bien. Sin embargo, si hay una falla en esto, es momento de reflexionar y ponernos cuentas con Dios. Cuando decimos que pensamos en la verdad, es momento de poder evaluar lo que pensamos. Es momento de decir, esto se asemeja a la verdad de Cristo, este tipo de pensamiento. Se, aseme se asemeja a la verdad de Cristo es honesto, es justo, es puro, es amable, o este pensamiento me va a traer tristeza, me va a hacer compararme, me va a hacer uh, desesperarme, ¿qué es lo que va a provocar en mí? Y es de tener mucho cuidado, porque eh, cuando nosotros nuestra mente no está fija en la verdad, no está llena de la palabra de Dios, si nosotros no saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, el mundo la va a saturar, hay un hueco y se va a llenar, ese es el punto. Si nosotros no somos diligentes en la lectura del Señor y una comunión con Él, el mundo va a tomar esa oportunidad y se va a meter ahí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque vivimos en un cuerpo de carne. Y es inevitable que nosotros caigamos cuando no hay luz. No sé si les ha pasado entrar a una casa en oscuras. Es algo... Horrendo, porque a veces pensamos, yo conozco mi casa y yo sé dónde están todas las cosas Mentira, entras y luego, luego te pegas con el sillón o con la mesa ¿Por qué? Porque en nuestra forma de pensar decimos Pues es que yo ya conozco bien mi casa, dónde están las cosas, tengo todo en orden Pero la oscuridad es muy traicionera Incluso hasta el último escalón de la escalera es muy traicionero ¿A qué me refiero con esto? No podemos hacer como que todo lo tenemos en orden, que todo está bien, que todo lo conocemos. Yo me conozco bien, podemos decir, yo sé que puedo ver este programa, yo sé que puedo escuchar ciertas pláticas, claro que no. Es momento de reflexionar, es momento de tener nuestro celá y darle un tiempo de alabanza al Señor también, porque es parte de la el, el alabanza, nos desprendemos de nosotros, nos desprendemos de quiénes somos y empezamos a, a glorificar con nuestra voz, no a nosotros, sino a Cristo. Y recordar que Él murió para hacernos libres. Y en Él hay libertad, incluso en nuestros pensamientos. Entonces, cuando escuchemos este versículo, es que dice que pensemos en la verdad, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Que podamos tener esa reflexión y decir, bueno, Señor, toma mi mente... Toma dominio. Toma control. ¿Qué es lo que me falla? ¿Por qué tengo estas batallas en mis pensamientos? Bueno. Corra la palabra de Dios. Siempre. Mi mayor consejo. Momentos de crisis. En momentos en, de tiempos turbulentos. Corra la palabra del Señor. Es lo único que te va a abrazar en este mundo. Porque este mundo es efímero. No construyamos cosas materiales ni planes terrenales porque se van a desvanecer el Señor sabe qué hacer y, y no debemos de acosarnos tampoco ya sea por errores en el pasado por ansiedades del, del presente o incluso también por las del futuro que no nos eh, persiga ni nuestro pasado ni el presente no nos atrape ni el futuro tampoco nos cautive con qué va a pasar, porque esta incertidumbre también es muy engañosa. Es momento también de que nosotros pongamos nuestra vida en manos de Dios siempre. Y el hecho de que tengamos batallas con nuestros pensamientos no es algo de, de lo que tengamos que avergonzarnos. El Señor vino por los cautivos, el Señor vino por los pecadores. El Señor vino por aquellos que estaban esclavizados. Nosotros fuimos esclavos del pecado, pero cuando llegó Cristo fuimos libertados. Él nos liberó de estas cadenas. Y en Él está nuestra esperanza. Así que frente a cualquier batalla de tormentas, el, esas mareas que pueden movernos, que pueden eh, someternos a, a tiempos muy, muy turbulentos, que nuestra ancla sea el Señor. Que no haya raíces de amargura, ni raíces de inseguridad, ni de ansiedad en nuestro corazón. Sino que la única raíz que esté en nosotros sea la de su palabra. Sea la de su sana doctrina, sea la de Cristo. Hay que cuidar bien nuestro jardín. Y hay que estar verificando qué es lo que está pasando. Así que, eh, en cuanto a la verdad y a nuestros pensamientos... Estamos eh, bajo la mano de Dios y, y siempre dispuestos a lo que Él quiere hacer. Entonces, esto me gusto otra vez poder platicarles sobre esto. Y bueno, pues eh, aquí los voy a estar poniendo un poquito más de podcast. Y este es un mensaje que fue hace mucho tiempo, pero todavía sigue retombando en el corazón. Así que muchas bendiciones, gracias por escucharme, eh, Dios los bendiga los guarde en sus casas, eh, les dé salud, Dios los bendiga, en serio, creo que lo he repetido, <risa> pero aún así que el Señor sea sobre ustedes y que puedan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento aún en tiempos de cuarentena, así que Dios los bendiga.